0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu min sururi anfusina wa min sayyati a'amalina Man yadihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Syahdu la ilaha wahdahu la syarika wa syahdu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengawali membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. yang ada dalam kitab Adabul Mufrad Kitab Adabul Mufrad adalah sebuah kitab yang mana kitab ini berisikan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan adab Kitab ini adalah kumpulan dari Hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak seorang muslim Kitab ini dikarang oleh seorang ulama Seorang muhaddis Yaitu Al-Imam Al-Bukhari Semua kaum muslimin Mengenal terhadap Al-Imam Al-Bukhari Dia adalah Seorang Yang terkenal dengan As-Sahih Al-Bukhari Yaitu Yang mengumpulkan Hadis-hadis As-Sahih Yang ma'ruf dengan Kitab Sahihul Bukhari Juga beliau Menulis kitab Adabul Mufrad. Hadis-hadis Yang berkenaan dengan Akhlak Hadis-hadis Yang berkenaan dengan adab Maka beliau Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis masalah adab ini karena begitu besar. Begitu besarnya posisi adab di kalangan kaum muslimin. dan Al-Imam Asy-Syafi'i Al mengatakan barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya atau meneranginya maka hendaklah dia berkhulwat atau menyendiri atau sedikit makan atau meninggalkan pergaulan dengan orang-orang bodoh dan membenci terhadap terhadap ahli ilmu yang memiliki sikap insyaf ataupun memiliki sifat yang yang tidak memiliki adab dan banyak sekali perkataan-perkataan ulama tentang masalah adab ini Ibn Sirin diantaranya mengatakan bahwa para salaf mempelajari adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Juga Al Hasan mengatakan sesungguhnya seseorang Yang keluar untuk Menuntut Ilmu adab Baginya selama dua tahun Kemudian Dia baru Mempelajari ilmu-ilmu Yang lainnya Artinya adab ini merupakan Salah satu yang penting bagi seorang muslim. Maka di sini kita akan membacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan adab. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa adab di dalam Islam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah adab terhadap Allah. Subhana wa taala. Yang kedua adalah adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Dan yang ketiga adalah adab terhadap sesama makhluk. Adab terhadap sesama makhluk yaitu bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan kitab adab ul-mufrad ini beliau imam al-bukhari menyusun kitab ini kurang lebih Terdiri dari 1319 hadis. Dan beliau mengawali dari kitabnya adalah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu. dalam surat al-ankabut A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidaihi husna Dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidaihi untuk bergaul dengan kedua orang tuanya husna dengan cara yang baik Imam Al-Bukhari mengawali kitab adabnya Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita bergaul dengan Walidain Maka Beliau Melanjutkan dengan hadis Hadis An-Nabi Amrin As-Syaibani Dari Abu 'Amr As-Saibani berkata Hadatsana sahibi hadhid dari wa au ma'a biyadihi ila dari Abdillah yaitu berkata hadatsana sahibi hadhid pemilik rumah ini Sambil beliau menunjuk menunjuk biyadihi illa dari Abdullah menunjuk kepada rumahnya Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud Kala berkata sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam aku bertanya kepada nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Ayu amali ahabu ila azza wa jalla Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa jalla Kala Beliau menjawab Assalatu ala waktiha Kultusum ma'ayun Aku bertanya lagi Summa birul walidain Adalah Berbakti kepada Kedua orang tua Kultusum ayun Kemudian Bertanya lagi Kala Summa al jihadu Ufi beliau menjawab berjihad fi Hai itu berjuang di jalan Allah subhanahu Wa Ta'ala kalau hadani bihinnawala wisza tuh Hai lazadani maka Ibnu Mas'ud berkata, beliau bersabda demikian, kalau sekiranya aku meminta ditambah, niscaya beliau akan menambahnya. Hadis ini adalah hadis yang ada dalam kitab Adabul Mufrad dari hadis yang pertama ini. Maka dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ahabbu ya Allah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai karena ahabbu di sini adalah yang bermakna dari isim tafdil yaitu yang paling dicintai Ilallah yang paling dicintai dan diridai amalan tersebut dibanding dengan amalan-amalan yang lain. Lalu beliau mengatakan di sini albir Albir adalah Lawan daripada Durhaka Albir adalah Ziddu Al-Uquq Yaitu lawan daripada Durhaka Al-Uquq artinya adalah Durhaka Yaitu Al-Isa'ah ya. Al-Ukuk adalah Al-Isa'ah ilal Walidaini Berbuat jelek Berbuat buruk Kemudian Juga termasuk Di antaranya adalah Ido'ah Doa ini adalah mengabaikan, menyiakan. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa mengatakan al jihadu jihad, yaitu muharrabatul kufar. aai kalimatillahi bin Walmal wa bi mayam al-muslim itu memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengorbankan jiwa harta dan seluruh yang ia miliki Kemudian Di sini Dikatakan Walawis Tazadetuhu Yaitu seandainya kamu minta Beliau untuk Menguraikan Untuk menguraikan lebih lanjut lagi Berbagai kedudukan Amalan yang paling utama Niscaya Lazadani Niscaya beliau akan menambahkan Maka Hadis yang mulia ini Mengandung Beberapa faedah yang penting Di antaranya adalah Al-Hassu. Yaitu perintah. Dorongan ala muhafabati ala sholawati fi auqatihah. Itu perintah. Untuk senantiasa mengerjakan sholat. Fi auqatihah. Juga diantara Kandungan dari hadis ini adalah Fadlu ta'zimil walidaini Keutamaan Jadi pada Keutamaan dari ta'zim Kepada Kedua orang tua Dan ini adalah Salah satu Dari <coughs> poin hadis yang pertama ini dan banyak hadis-hadis yang lain juga ayat-ayat yang lain yang memerintahkan terhadap hal itu yang selanjutnya adalah kandungan dari hadis ini adalah jawazu istimali law Bolehnya kita menggunakan kalimat lau seandainya. Ya, bolehnya kita menggunakan kalimat lau. Kenapa? Dalilnya, dalilnya adalah berdasarkan perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud. Walau istazadtuhu dan seandainya. ya aku meminta ya laza dani maka boleh walaupun di sana ada sebagian ulama melarangnya kalau sudah berkenaan dengan angan-angan seandainya seandainya ya yang sudah berkenaan dengan angan-angan maka adalah larangan dari sebagian dan ini adalah salah satu perbuatan yang tercela yaitu panjang angan-angan selanjutnya adalah kandungan dari hadis ini adalah irodul jawabi ala hasabi ikhtilafil ahwal yaitu perlunya mempertimbangkan terhadap ala hasabi ikhtilafil ahwali wal ashasi wa al-ansab perlunya ada pertimbangan situasi dan kondisi penanya ketika menjawab pertanyaan tersebut. Ya tatkala kita menjawab sebuah pertanyaan maka kita harus tahu kondisi penanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah Seseorang yang Tahu Yang Bijaksana, yang hikmah Yang baligh. Maka dalam Hadis-hadis yang lain Rasulullah Ketika ditanya oleh para sahabat Tentang sebuah amalan yang paling Utama maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan birrul walidain. Tapi di kesempatan yang lain beliau mengatakan al jihadu fisabilillah. Dan di dalam hadis yang lain as-salatu wa la waktiha. Karena Rasulullah tahu kondisi yang bertanya Maka di sini kita harus mengetahui bagaimana kondisi yang bertanya ini. Yang sampai jawaban dari seorang yang bertanya tersebut tidak pas dengan kondisi orang yang bertanya tersebut. Selanjutnya adalah Kandungan dari hadis ini adalah Subutu ta'adhimin sahabati li rasuli sallallahu alaihi wasallam Yaitu pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan Tidak Apa Kasratu soal tidak banyak bertanya para sahabat mereka sangat takzim terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kandungan dari hadis ini adalah husnu murajaati visual yaitu Uh, salah satu ya. metode tanya jawab merupakan salah satu metode terbaik dalam apa mengulangi pelajaran moroja husnul moroja visual adanya tanya jawab dalam Sebuah pelajaran Karena dengan tanya jawab tersebut akan Akan tahu Bagaimana yang diinginkan Penyakit yang di Yang terdapat pada penanya tersebut Juga diantara faidah dari hadis ini adalah fihi sabrul mufti wal muallim ala sa'il, yaitu pelajaran bagi seorang yang apa mufti, mufti itu yang memberikan nasihat. Atau juga seorang mu'alim Dalam menghadapi Asail Penanya Ataupun dalam menghadapi Murid yang dia Ajari Seorang mufti Atau seorang mu'alim Maka Mereka harus sabar Di dalam memberikan penjelasan. Tatkala mereka yang bertanya tidak paham, tatkala mereka yang bertanya itu salah di dalam memahami, maka disinilah salah satu yang dihadapi yaitu dengan kesabaran. Ini adalah hadis yang pertama dari kitab Adabul Muprod Dan ini merupakan uh, pertemuan pertama Insya Allah kita akan membacakan lagi Hadis-hadis yang berkenaan dengan adab ini Dalam sepekan dua kali Yaitu hari Selasa dan hari Kamis hanqalahumma bihamdika asyhadu wa ilaha ila anta. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah, hamdalillah wa nasta'inuhu wa nasta Wa na'udzubillahi min, wa min a'malina. Man, la, wa man wa wa Insyaallah pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan Membacakan kitab Al-adabu al-mufradu Yaitu Kitab adab al-mufrad Yang mana kitab ini berisikan tentang Seribu lebih dari hadis-hadis yang berkenaan Dengan Hadis Adab ya, Ataupun akhlak. Hadis yang kedua dari kitab Adabul Mufrad ini adalah hadis siang berkaitan dengan yang berkaitan dengan masih birrul walidain. Ana Abdullah Umar dari Abdullah bin Umar. Qala ia berkata ridha Rabbi fi ridha al-Walidi, wa sahatu al Rabbi fi sahati al-Walidi. Yaitu ridha Allah Subhanahu wa Taala berada pada ridha al-Walid, kedua orang tua. Juga sahatu Rabbi. Sakhat maknanya adalah Murka Yaitu Sakhatu Rabbi Fi Sakhati Al-Walid Murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berada pada Murkanya Al-Walid pada hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan Rabbir robbi fi ridha al-walid Ridha nya Allah subhanahu wa taala tergantung pada ridha nya alwalid Walid dengan waw jadi wawnya di mad dipanjangkan kalau waunya dipendekan menjadi anak waladun anak walid itu adalah orang tua maka di sini yang dimaksud adalah walid bukan walad maka ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk patuh dan saat ya kepada kedua orang tuanya. Bahkan ini terjadi penekanan yaitu penekanan untuk memuliakan walid, Dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Tergantung pada murkanya orang tua Maksudnya adalah selama perintah Yang diberikan oleh orang tua Tidak terkait kepada perkara-perkara maksiat Kalau perintah-perintah kedua orang tua tersebut berkaitan dengan maksiat maka tidak ada ketaatan bagi makhluk kepada perintah-perintah yang maksiat maka di sini murka di sini adalah berkaitan dengan perintah-perintah yang tidak menyimpang dengan syariat. Maka kata as-sahat ya dan as-suqutu berarti murka. Benci terhadap sesuatu dan tidak ridho. Ini makna daripada sahath. Ya, kemurkaan yang timbul karena menentang pihak yang diridhoi Maka hadis yang mulia ini mengandung perintah bahwa wujubu irdha'il walad lil walid ya yaitu wajibnya mencari keridhaan kedua orang tua yang mana sekaligus watharimu iskhotihi, yaitu larangan untuk melakukan segala sesuatu yang dapat memancing kemurkaan. Maka di sini Imam Al-Bukhari mengawali kitab ada Mufrad ini dengan berkaitan adab kita kepada kedua orang tua. Kemudian hadis yang ketiga Hadis yang ketiga dari kitab Adabul Mufrod. Ini adalah Tentang berbakti kepada Ibu An bahzibni hakim An abihi Dari bahz Bin hakim Dari ayahnya dan dari kakeknya qultu ya rasulullah ia berkata bahwasanya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah man abaru kepada siapa aku harus berbakti Kala Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umma ka kemudian aku berkata lagi mana barro kola umma ka wa man abaru kola abaka Thumma al akrab fal akrab. Maka di sini Kalimat Ummu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tiga kali Ummaka, ummaka, ummaka. ya kemudian Abaka. bapakmu, semua al-akrab, kemudian kepada Orang yang memiliki hubungan kekerabatan, falakrob, ya, lalu orang yang paling dekat. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam Menempatkan posisi ibu di posisi yang pertama Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa Hadis ini menunjukkan bahwa Ibu memiliki hak kebaikan tiga kali lipat Dari Hak kebaikan Yang dimiliki Seorang bapak Maka hal itu disebabkan Betapa sulitnya Mengandung Kemudian melahirkan Kemudian menyusui Maka kesulitan Kesulitan ini hanya Dirasakan oleh Seorang ibu Maka inilah salah satu penyebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan posisi yang pertama pada seorang ibu. Maka hadis yang mulia ini. memberikan gambaran kepada kita yaitu wujubu wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua wa tahrimukum kihima dan diharamkan untuk bagi kita durhaka kepada Mereka berdua Apapun keadaan mereka Maka Seorang anak tidak boleh Ukuk Turhaka kepada Kedua orang tua Juga di dalam hadis ini terkandung Faidah bahwa Takadi muridola umi ala riola ab, yaitu riobanya ibu itu lebih dahulukan dari riobanya seorang bapak karena seorang ibu itu lebih patut diperlakukan dengan baik, karena ia telah menjalani berbagai kesulitan kesulitan ketika hamil melahirkan dan juga ketika ardaah yaitu menyusui juga hadis ini mengandung Bahwasanya Al-hadsu ala birril al aqarib Hasabat Tartibihim fil kurbi Itu perintah untuk berbakti Kepada Saudara Saudara itu sesuai dengan urutan Kekerabatan Dari yang terdekat Kemudian Yang selanjutnya Ini adalah urutan daripada al aqarib Kemudian hadis yang keempat, Ani bin Abbasin dari Abdullah bin Abbas bahwa seorang laki-laki mendatangi hai lalu dia berkata Hai inikhoti betul Imroatan aku meminang seorang perempuan Hai fabat Antan Kihani Hai akan tetapi wanita itu menolak Antan Kihani yaitu pinanganku. wa khotobaha ghairi dan seseorang laki-laki datang meminangnya fa ahabat an tanqihahu dan dia menerimanya faqirtu 'alaiha fa qataltuha dan aku cemburu kepada wanita itu lalu aku tuha aku membunuhnya fahlī min taubatin apakah ada taubat untukku setelah dia membunuh orang yang mau dia ajak menikah dan dia tidak mau Dan dia mau dipinang oleh orang lain, maka dia mengatakan Fahali minta taubatin, apakah ada taubat bagiku? Kala maka Ibnu Abbas berkata, humuka hayyan, humuka Ayatun, apakah ibu masih hidup? Kala, la. Laki-laki tersebut mengatakan tidak. Kala itu bilong Allah ya zawajalla, watakorob ilaihi mastataonta. Maka Ibnu Abbas mengatakan. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Istatokta Semampumu Fadhabatu Maka aku pergi Pasal tu Ibnu Abbas Dan dia Bertanya Ya 5. Sa'altahu an hayati ummihi. Mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hidup ibunya? Fakala inni la'alamu amalan akrabu illa Allahi min birril walidah. Maka Ibn Abbas mengatakan bahwa Aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Min birril walidah Selain dari berbakti kepada seorang ibu Maka Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada derajat seorang ibu yang tinggi Ini terlihat dari perkataan Ibnu Abbas tatkala ada orang yang membunuh lalu beliau mengatakan ummuka hayyah apakah ibumu masih hidup maksudnya adalah apakah ibumu masih ada Ini menunjukkan bahwa Bakti kepada seorang ibu itu dapat melebur dosa pembunuhan Seseorang membunuh Dapat melebur dosanya dengan kita berbakti kepada seorang ibu Tapi dengan syarat pelakunya bertobat dari dosa-dosa besar tersebut. Dan juga tentunya dia meminta maaf kepada keluarga-keluarga yang ia bunuh. Maka selebihnya adalah berbakti kepada ibu. Dan, di dalam hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil beberapa fa'idah. Di antaranya adalah Jawazu khidbatir rajul imru'atan yuridu zawajuhah. Bolehnya seorang laki-laki datang melamar wanita untuk dinikahinya. Ini boleh. Apapun. Yang akan dia. Lakukan. Maksudnya apapun yang terjadi. Baik. Diterima ataupun ditolak. Maka boleh. Seorang laki-laki. Laki. -laki Datang lamar Seorang Wanita Ini adalah dalil Dalil Tentang bolehnya Juga di dalam hadis ini terkandung Faidah bahwa Inkarul maktubah Azawaj az ma'ahu illam Tarababihi Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang dilamar boleh menolak pinangan jika ia tidak menyetujuinya. Jadi nggak dosa bagi seorang perempuan untuk menolak lamaran seorang laki-laki. Juga di dalam hadis ini terkandung. Faidah bahwa terkadang amarah seseorang, yaitu seorang laki-laki, ya, timbul karena ada pihak lain yang ikut atau yang turut menyukai orang yang dicintainya. Maka ini adalah Salah satu Yang Boleh-boleh aja Walaupun tetap Jangan sampai Berbuat sesuatu Yang melanggar Apalagi sampai membunuh Sampai menyakiti maka bagi seorang laki-laki yang mana ditolak oleh seorang perempuan maka biasa-biasa saja tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syar'i sampai melakukan hal-hal yang menyakiti bahkan sampai Melakukan pembunuhan Ini Dilarang di dalam Syariat Islam Juga di dalam Hadis ini Terkandung Faidah bahwa Seorang pembunuh Itu seharusnya melakukan Taubat ini Taubat yang Nasuhah Taubat yang betul-betul wa dan dia bertaqarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya dan ini wajib bagi seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat wajib bertaubat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di antara faedah dari hadis ini adalah birrul um yuqrabul insan al 'asila ta'ala akthar mina ta'atil ukhra Berbakti kepada ibu itu lebih dapat mendekatkan seorang pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dibanding bentuk ketaatan yang lain Sampai-sampai Berbakti kita kepada seorang ibu Dapat menghapus Dapat melebur Dari Dosa Pembunuhan Ini salah satu keutamaan dari Berbakti kepada seorang ibu Maka wajib Bagi kita kaum muslimin Untuk menempatkan Ibu-ibu kita di Tempat Yang Mana kita Memperlakukan mereka Dengan Penuh Penghormatan Dan Memuliakannya Tapi Jelas Kita tidak boleh Berlebih-lebihan Dan kita hanya Taat di dalam Hal-hal yang Diperintahkan oleh syariat Selama perintah Perintah tidak Menyimpang daripada syariat Islam Maka Wajib Diikuti Dan apabila Perintah-perintahnya Menyimpang maka tidak ketaatan bagi kita untuk melaksanakan untuk mentaati perintah-perintahnya. Anggap tapi tetap kita wajib memuliakannya. Kita wajib menghormatinya. Taib, ini adalah hadis yang ke 4 dari kitab Adabul Mufrad mudah-mudahan Subhanakallahumma wabihamdika Shaduala ilaha ila anta astagfiruka wa atub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Bana min wa min a'malina man wa wa anna muhammadan abduhu alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan Membacakan hadis-hadis dari kitab Adabul Mufrad Yang insya Allah pada pertemuan kali ini Kita akan membacakan hadis Rasulullah wa S.A.W Yaitu hadis yang kelima An'abi Hurayrata Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala berkata Kila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bertanya wahai Rasulullah man abaru kepada siapa aku arus berbakti qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan Ummuka yaitu kepada ibumu qala kemudian laki-laki itu berkata berkata lagi Sum sum man qala ummaka Qala summan man qala ummaka Qala summan Lalu siapa lagi? Qala abaka Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam mengatakan ayam. Di dalam hadis yang mulia ini ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kepada siapa dia harus Berbakti Kepada siapa dia harus Berbuat baik Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mengatakan Ibumu Dan ia bertanya lagi Sampai tiga kali Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa Mengatakan ibumu Lalu yang keempat kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam mengatakan ayahmu ibnu Asyidh mengatakan bahwa ibu dalam bahasa Arab dinamakan dengan al ummu yang secara bahasa berarti induk. Karena ibu merupakan asal usul anak. Maka kata ini digunakan untuk makna induk dari segala sesuatu. Sebagaimana Mekah dinamakan dengan Ummul Qura' Karena merupakan induk negeri-negeri yang lainnya. Dan lafad Qala thumma man qala ummaka Yaitu ia bertanya lalu kepada siapa lagi Maka beliau menjawab ibumu Maka kata ibu Yaitu Iqrobnya mansub Dibaca mansub Ummaka Mansub Di akhir kalimat tersebut Yaitu huruf mimnya ummah maksudnya adalah didahulukan ibumu dalam berbakti Hai itu kemudian Hai ko Sumaman summa ada arabi fa bak Hai kemudian Dia bertanya lalu kepada siapa lagi Ia mengulangi pertanyaan untuk keempat kalinya Sehingga beliau melanjutkan menjawab ayahmu Al-Munawi mengatakan bahwa Ayah adalah posisinya setelah ibu Maka, hadis ini menunjukkan kedudukan ayah dan kewajiban untuk berbakti kepada ayah. Maka, untuk tujuan berbakti kepada ayah. Di sini, Imam Al-Bukhari menulis hadis yang mana hadis ini hampir serupa dengan hadis sebelumnya Hadis yang sebelumnya adalah hadis yang ditujukan kepada ibu Adapun hadis ini adalah hadis yang menjadi dalil bahwa Kita harus berbakti kepada Ayah Dan posisi Berbakti kepada Ayah adalah Posisi Yang Kedua Maka Dari Hadis yang mulia ini Kita bisa mengambil Faidah bahwa Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berbakti kepada ibu dan beliau mengucapkannya sampai salah semerot tiga kali. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa Mengucapkan berbakti kepada seorang ibu sampai tiga kali Karena Ibu adalah Seorang yang Memiliki kelemahan fisik Dan juga derita yang telah ia tanggung ketika hamil Juga melahirkan dan menyusui Maka ini salah satu alasan Diutamakannya berbakti kepada seorang ibu Walaupun tidak bisa kita Memisahkan antara berbakti kita kepada seorang ibu dan kepada seorang ayah Tidak bisa kita memisahkan antara keduanya Antara kita berbakti kepada ibu kita dan kepada ayah kita Juga di dalam hadis ini terkandung faedah bahwa Al-Ummu muqaddimah birri alal-abbi bithalati darajatin Seorang ibu adalah didahulukan di dalam berbakti Didahulukan di dalam berbakti dari ayah. Bahkan di sini sampai tiga kali. Kemudian yang ketiga, kandungan dari hadis yang mulia ini adalah al-ummu wal abbu ahaqq bil birri min ghairihi min al aqarib. Thumma al-akrab fal-akrab Seorang ibu dan seorang ayah Merupakan Kerabat yang paling berhak Mendapatkan kebaikan dari Anaknya Dibandingkan dengan Pihak kerabat-kerabat yang lainnya Jadi Jadi kala kita berbuat baik, maka yang paling utama dan aula Yang pertama dan yang utama adalah kita berbakti kepada ibu dan bapak kita Kemudian hadis yang keenam Ini semakna dengan hadis yang kelima, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu an Kolah atau rojulun Nabi yaumullah shallallahu alaihi wasallam fakar dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, seseorang menemui Nabi shallallahu alaihi wa wasallam. Dan berkata ma muruni, qala birra ummaka. Summa aada faqala birra ummaka. Summa ada faqala birra ummaka. Summa aada arrabi'ata faqala birra ummaka. Summa ada al-khamisata faqala birra abaka. Maka ada seseorang yang menemui Nabi Wasallam dan berkata Apa yang engkau perintahkan kepada aku Maka beliau menjawab berbaktilah kepada ibumu Orang itu lalu mengulanginya Dan beliau menjawab berbaktilah kepada ibumu Dan orang itu lalu mengulanginya Dan beliau menjawab berbaktilah kepada ibumu Orang itu lalu mengulangi Untuk yang keempat kalinya Dan beliau menjawab lah kepada ibumu Dan Orang itu lalu Mengulanginya lagi untuk yang kelima Dan beliau menjawab Berbaktilah kepada ayahmu Hadis ini semakna Yaitu uh, Wajibnya Kita Berbakti kepada Ayah dan ibu kita. Kemudian hadis yang ke -tujuh, yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Al-Hajjaj mengabarkan handasana hamad Telah mengabarkan kepada kami Yaitu Hamad Hamad bin Salamah An Sulaiman Ataymi Telah mengabarkan kepada kami Dari Sulaiman Ataymi An Sa'id Dari Sa'id al-Qaisi. An Al Al ibni Abbasin Qala dari ibnu Abbas berkata: "Mamin Muslimin lahu walidani Muslimani. Yusbihu ilayhima mustasiban illa fatahawlahu ba Tidaklah seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua Yang mana ia beragama Islam Dan berbakti kepada mereka berdua Dengan mengharapkan Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Illa fatahullahu babaini Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan dua pintu. yakni minal jannati. Maksudnya adalah pintu dari surga. Wa inkana wahidan fawahid. Jika tinggal satu <tik> dari keduanya yang masih hidup. Maka. yang akan dibukakan adalah satu pintu Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardha anhu hatta yardha anhu Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah Maka Allah tidak akan ridho sehingga orang tuanya ridha kepadanya. Kila wa in dolamahu. Lalu ada yang bertanya meskipun kedua orangnya itu kedua orang tuanya itu menzaliminya. kala wa in dolamahu. meskipun apa keduanya kedua orang mendoliminya maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan yaitu dari Ibnu Abbas maka Di dalam hadis ini katakan Yusbehu ilaihima Yaitu seseorang berjalan Di pagi hari Menuju orang tuanya Untuk berbakti kepada Kedua Orang tuanya Muhtasiban Makna dari Muhtasiban adalah mengharap yaitu berharap mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala Adapun maksud daripada wa in yaitu keduanya mendzaliminya Keduanya mendoliminya dalam berbagai perkara-perkara dunia Maka tetap seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka di dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil faedah bahwa birrul walidaini tariqun. Ilal jannati. Dia berbakti kepada orang tua merupakan jalan yang dapat menghantarkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka berbakti kepada kedua orang Tua kita berbakti kepada kedua orang tua kita wa in Walaupun keduanya mendolimi, tetap seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya faedah dari hadis ini adalah Ukukul walidaini Mujibun linari Durhaka kepada kedua orang tua Dapat menjurumuskan seseorang ke dalam Neraka Ukuk itu bisa dilakukan dengan berbagai hal Bisa dengan ucapan Bisa dengan perbuatan Juga bisa dengan hal-hal lain yang membuat kedua orang tua kita sakit hati Ataupun kedua orang tua kita merasa didolimi Akan tetapi sekali lagi kita hanya mentaati perintah kedua orang tua kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kedua orang tua kita menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak boleh kita untuk Melaksanakannya Kita taat Kepada kedua orang tua kita Dalam hal Yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di dalam hadis ini juga terkandung Faidah bahwa Ridho Ridanya Allah subhanahu wa ta'ala Mawkufun ala ridal walidain Ridanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tergantung pada ridanya kedua orang tua Terhadap anaknya Sejauh mana Orang tua rida kepada Anaknya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan merindahinya. Kemudian faidah yang selanjutnya adalah birul walida ini wal ehsani ilaihima wajibun wa yunbalama fil umuri aduniyyah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib. Walaupun keduanya telah mendolimi. Anaknya dalam perkara dunia. Tapi tetap. Seorang anak. Tidak boleh. Dia. Berbuat dolim kepada. Kedua orang tuanya. Berbakti. Mendoakan kedua orang tuanya. Jika. Jika. Kedua orang tuanya itu berbuat dolim. Selanjutnya adalah. Di dalam hadis ini. Terdapat derajat hadis yang do'if. Akan tetapi. Al-makna. Alladhi waradha fihi. Sohihun. Fil jumlati. Akan tetapi. Makna yang dikandung di dalam hadis ini adalah sesuatu yang benar dan dibenarkan Kemudian hadis yang ke delapan Hadis yang ke delapan dari kitab Adabul Muprad ini Yaitu Musaddad mengabarkan Kepada kami Hadathana musaddad Kala hadathana Ismail bin Ibrahim Dia berkata Ismail bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Kala hadathana Ziyad bin Mihraq Yaitu telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Mikhra. Kala berkata, Haddathani an toilasah. Toilasah tabni mayyasin. Qala kun ma'a ma'anna jadat dari Taishalah bin Mayyas ia berkata aku pernah tinggal bersama Najdat. Faas fa tu dunuban la aroha illa minal Kabair. Lalu aku melakukan perbuatan dosa yang mana aku lihat ini termasuk dosa besar. Fadakartu dalika ibnu Umar. Maka aku sampaikan hal tersebut kepada ibnu Umar. Qolamah ya. Maka ia bertanya apa itu? Kultu kada wa kada Maka Aku pun menceritakan Tentang perbuatan itu Maka Hal tersebut tidaklah termasuk dosa besar Kemudian, hunna tisu'un. Yang mana? Dosa besar itu ada sembilan. Al-israku billahi. Yang pertama adalah, Menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah, Waqadlu nasmatin. yaitu membunuh orang yang lari dari pertempuran waqatlu nasmatin wal firaru min zakhfi yaitu yang kedua membunuh orang dan yang ketiga adalah <tellu> wal firaru min zakhfi lari dari pertempuran. Kemudian waqdhul muhsanati yaitu menuduh zina perempuan yang memelihara diri. Wa aklur riba, memakan harta riba. Wa malal yatim dan memakan harta anak yatim. Wahilahadun fil masjid, kemudian berbuat penyimpangan di dalam masjid. Walladhi yastas yang mana orang-orang yang menghina. Wa bukaul walidaini min alunquk. Juga tangisan kedua orang tua itu merupakan bagian dari kedurhakaan. Wabuqaul walida ini min al unkuqi kalali ibnu umar. Kemudian ibnu umar bertanya kepadaku. Atafarruqun nara wa tuhibbu an jannah Apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga Qultu i wa unlahi qala ahayyun walidaka Maka ia menjawab ya Demi Allah Ia bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kultu indi umi. Maka, ia menjawab, aku masih memiliki ibu. Kala pawa Allahi, lau alanta lahal kalam, wa at'am tahal ta'am, latadkul lannal jannata maj. Maka Demi Allah Seandainya engkau melembutkan tutur katamu kepadanya Dan memberinya makan Maka engkau Benar-benar akan masuk surga Selama engkau Menjauhi Dosa Dosa besar Di dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran tentang bagaimana kita di dalam mensikafi kedua orang tua kita maka di sini di dalam hadis ini, Beliau mengatakan kun tu ma'na Aku pernah tinggal bersama najdat. Adapun najdat adalah ashabu najdatin, yaitu pengikut daripada najat. bin Amir ya, al Khari al Khariji al Najdat, wahum kaum min al Khururiyah dan mereka adalah salah satu kelompok daripada orang-orang Khwariz, orang-orang Khwariz, maka. Di antara prinsip mereka adalah Barang siapa Yang mengucapkan kebohongan kecil Satu kali Atau melakukan satu dosa kecil Kemudian Ia terus menerus dalam hal tersebut Maka ia dihukumi kafir Dan musyrik Ini adalah salah satu pemahaman mereka Dan mereka juga mengatakan bahwa para pelaku dosa-dosa besar Di antara mereka itu adalah bukan kafir Sedangkan para pelaku dosa-dosa besar Dari selain kelompok mereka Maka dihukumi kafir Al-Kabair Yaitu Hiyya ad-dunubu Allati waroda Fihak haddun Awwa'idun Kabair adalah jenis dosa yang pelakunya Diancam dengan had Atau disiksa Dengan shadid, Dengan pedih dan ia merupakan perbuatan buruk dari dosa-dosa yang dilarang secara syariat serta memiliki perkara yang sangat besar yaitu seperti membunuh berzina Melarikan diri dari pertempuran Serta perbuatan-perbuatan lainnya Yang semua itu merupakan bagian dari sifat-sifat Yang mana menghasilkan dosa besar Maka Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan ini Dan Yang pertama dari perbuatan ini Yang disebutkan dari Sembilan Dosa adalah Yang pertama Al-Israq Yaitu Menyukutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Israq adalah ittihadu ghairihi ta'ala ilahan isyqalah menjadikan makhluk menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan adapun yang dimaksud dengan nasamah adalah jiwa atau ruh maka setiap hewan yang memiliki nyawa disebut nasamah dan yang dimaksud di sini adalah manusia juga termasuk dari dosa besar yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-fiyaru minazhahbi Lari dari pertempuran Maksudnya adalah Melarikan diri dari pertempuran Tadkala Sedang berperang Al-tiror Yaitu lari Dari Pertempuran Adapun yang dimaksud dengan az adalah sendiri. Maksudnya adalah berjalan menuju musuh. Az-zahpu berperang. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Yang termasuk dosa besar dari hadis ini adalah Kodefu al-Muhsanah. Kodefu al-Muhsanah adalah itihalul anfiva bizina. Itu menuduh wanita yang menjaga kesucian dirinya bahwa ia telah melakukan perjinahan. Mereka menuduh berzina perempuan yang memelihara kesucian. Dan kata al-qadhuu adalah akar maknanya melempar. Kemudian kata ini digunakan untuk makna tujuan berzina. Al-Muhsonah adalah diambil dari kata Yahson, yang berarti pemeliharaan, dan akar maknanya adalah mencegah. Maka seorang perempuan terperihara dengan Islam, akhlaknya yang bersih, merdeka. Maka, uh sinatil merah itu maknanya adalah wanita terperihara. Fahiyah muhasinatun wa muhasonah. Maka al muhsan dengan di fathah pada saudnya bisa dimaknai sebagai pelaku dan Objek Maka kata ini merupakan Salah satu dari tiga kata Yang berbeda Ada kata Aflaha Muflah Ashab Mushab Ahsona Muhson Maka Ibnu Hajar Di dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa Bab tentang tuduhan jina terhadap perempuan Perempuan yang memelihara diri Maksudnya adalah menuduh mereka berjina Dan dimaksud dengan muhsana Beliau mengatakan bahwa perempuan-perempuan merdeka yang menjaga diri tidak hanya berlaku untuk perempuan-perempuan yang menikah tetapi juga berlaku bagi perempuan-perempuan yang gadis Dan Beliau mengatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani Maka telah menjadi ijma bahwa hukum menuduh jina terhadap laki-laki yang muhsan itu sama seperti hukum menuduh jina perempuan yang muhsanah. Kemudian Di dalam hadis ini dikatakan wa akhlur riba, wa malal yatim memakan harta riba, memakan harta anak yatim. Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan dalam kitab Fatul Bari dalam bahasan tentang wasiat mengatakan bahwa pembawa wasiat boleh mengelola harta anak yatim dan memakan darinya sesuai dengan kadar pekerjaannya dan beliau menyebutkan pendapat-pendapat para ulama yang mana ini bisa kita lihat di dalam penjelasan beliau kita Fathul Bari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'atiruhu Wa na'udzubillah Min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yadihillah Fala mudillalah Wa man yudlil Fala hadialah Ashadu an la ilaha ilhamullah Wa ashadu anna muhammadan Amduhu wa rasuluh Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Adabul Mufrad. Insyaallah pada kali ini kita memasuki hadis yang ke-9. An Urwah dari Urwah qala berkata وَحْفِظْلَهُمَا جَنَهَا ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya Maksudnya adalah terhadap ibu dan bapak Dan مِنَا Dengan penuh kasih sayang wa dan lan berkata la tamtani' min shay'in ahabbahu taman langkau qaw an memenuhi sesuatu yang diinginkan keduanya mengenai hadis ini urwah mengatakan kala wahfid lahuma jana haduli minarrahma ini adalah firman allah subhanahu wa taala dalam surat al isra ayat 24 Maksud daripada ayat ini adalah bersikap tawal dan merendah diri kepada kedua orang tua. Kemudian la tamtani, janganlah engkau enggan untuk memenuhi maksudnya adalah janganlah enggan untuk menjalankan perintah perintahnya min syai'in ahabbahu Sesuatu yang diinginkan keduanya Selama tidak terkait dengan perkara maksiat Hadis yang mulia ini Adalah masih berkenaan dengan sikap Seorang anak terhadap kedua orang tuanya dan kalimat waqfid lahum adalah kiasan untuk menggambarkan kerendahan hati dan kelembutan yang sangat bahwa janah di sini digunakan untuk makna yang hakiki karena dalam bahasa Arab kata ini digunakan secara hakiki untuk makna tangan juga untuk makna lengan juga untuk makna ketiak manusia hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas Wadhumilaika jannahka minarohabi dan tekapkanlah kedua tanganmu jika engkau takut maka kata al khafdu akarnya adalah ikhfad digunakan untuk makna yang hakiki yaitu lawan daripada mengangkat karena orang yang ingin melakukan tindakan kekerasan itu mengangkat kedua tangannya dan orang yang hendak menunjukkan sikap merendah dan tawadu itu merendahkan Kedua tangannya. Maka dengan demikian, Perintah untuk merendahkan tangan kepada kedua orang tua merupakan Kiasan mengenai perilaku lembah lembut. Dan sikap tawadu kepada mereka berdua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahfid janahaka lil mukminin dan berendah hatilah engkau kepada orang-orang mukmin Masyarakat Arab Menggunakan Ungkapan ini sebagai Kiasan Untuk sikap Tawadu Dan lembah lembut Dan ini merupakan Ungkapan yang masyhur Di antara Mereka Dalam syair orang-orang Arab dikatakan wa anta syahiru bi khafdil janah fala taqu fi rub'ihi ajdala engkau lah yang dikenal merendahkan sayap fala taqu fi rub'ihi ajdala jangan menjadi congkak dengan Mengangkatnya Maka Al-Janah Sayyat Penyandaran Kata Al-Janah Kepada kalimat Abdul Yaitu Kerendahan hati Maka ini Tidak meniscayakan kata yang majazi, bukan kata majazi, karena penyandaran ini sama seperti penyandaran ungkapan-ungkapan yang lain. Misalkan ada sebuah ka ungkapan hatimu aljud yang secara bahasa artinya adalah hatim kedermawanan akan tetapi maknanya adalah hatim seorang dermawan hatimu aljud maka Dengan demikian, ungkapan ini adalah perintah untuk merendahkan tangan yang lembut sebagai bentuk kasih sayang. Imam Ibn Qoyim mengatakan bahwa. Penyandaran kata Al-Janah kepada Abdul adalah bahwa Sikap merendah itu memiliki sayap yang abstrak Yang sesuai dengannya Bukan sayap yang berbulu Ini adalah salah satu perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau Katkala menafsirkan ayat Wahfid lahumajana hadul rendahkanlah dirimu terhadap kedua-keduanya, yaitu ibu dan bapa, dengan penuh kasih sayang. Maka beliau mengatakan maknanya adalah bersikap tawabulah kepada keduanya. Dengan konkrit. Atau dengan perbuatan. Maka hadis yang mulia ini. Mengamdung beberapa faidah. Di antaranya adalah. Al-Ihtimamu Bil-Qawli Yaitu Hadis ini Memperhatikan Agar Berkata Wal-Husni Wal-Fi'li Wal husni ma'al Walidain Yaitu agar Ihtimam Memperhatikan Agar berkata Dan berlaku baik Kepada Kedua orang tua Juga hadis ini Mempunyai faidah bahawa Tahkiku ragabatil Walidaini al mashruati Wajibun ala ulad Yaitu tahkik Salah satu Bentuk Dari berbakti kepada orang tua Adalah Menjaga Memuliakan menghormati dan apa Tehkiku rogobati al walida ini al wajibun al laulat yaitu memenuhi keinginan orang tua yang sesuai dengan syariat. Merupakan kewajiban bagi seorang anak Kemudian faedah dari hadis ini adalah Min mu'ani al-birri at-tawkir Wa ta'zim Wa ta'wadu' lahumah yaitu berbuat baik dan taukir memuliakan dan ta'dhim mengagungkan dan tawadhu bersikap rendah hati terhadap keduanya Kemudian hadis yang selanjutnya dari kitab Adabul Mufrad ini adalah hadis yang ke-10 An'abi Abi Hurayrata dari Abu Hurairah radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <coughs> Beliau bersabda Lama yajzi waladun Walidahu illa An yajidahu mamlukan Fayastariyahu Fayu'atikahu Layyizilah don walidahu seorang anak tidak dapat membalas kebaikan kedua orang tuanya. Maksudnya adalah seorang anak tidak bisa membalas kebaikan budi pekerti orang tuanya. Illa an yajidahu mamlukan Kecuali dia menemukannya sebagai budak Maksudnya adalah mendapatinya sebagai budak yang dimiliki orang lain Maka kata al-mamluk Bentuk zaman adalah mamali. fa yashtarīhu fa yauntiqahu lalu dia membelinya dan membebaskannya maksudnya adalah membebaskannya dari perbudakan dengan cara membelinya Atau dengan cara-cara yang Cara-cara yang lain Maka hadis ini menerangkan bahwa Budak itu seperti orang mati Maka dengan Memerdekakan seorang budak Maka Seolah-olah Orang yang memerdekakan itu mengeluarkannya dari kematian kepada kehidupan. Sehingga perbuatannya itu termasuk perbuatan yang sebanding dengan perbuatan ayah. Karena ayah menjadi penyebab keberadaan anak. Dan keluarnya dari ketiadaan menjadi ada. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa Syirau'l walid wajibun alal waladi al-mustafi Tadi adalah yuk Jadi menembus orang tua yang keadaannya sebagai budak merupakan kewajiban anak yang mampu sampai orang tuanya itu bebas. Ini. Adalah salah satu bentuk bagaimana seorang anak itu wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Juga di dalam hadis ini terkandung faidah bahwa Memerdekakan budak itu sudah sah. Hanya dengan batas memiliki bagi yang berstatus kerabat. Juga di dalam hadis ini. terkadung pahit dah bahwa alwaladu la yuadi hak walidihi al mamloki illa an ya antikahu bakdashirohi seorang anak tidak dapat memenuhi hak orang tua yang berada dalam status budak ba'da syira'ihi sehingga dia apa harus memberdekakannya dengan cara menebusnya dengan cara apapun yang keempat adalah idamu hakil ini fil islami keagungan hak orang tua dalam Islam bahwa hak orang tua begitu besar begitu agung sehingga Al-Imam Al-Bukhari mengawali kitab ada bulmuprodnya ini dengan Hadis-hadis yang berkaitan dengan Berbaktinya seorang anak kepada orang tua merupakan suatu kewajiban Suatu keharusan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Alhamdulillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa billahi min wa min a'malina man wa man wa muhammadan abduhu wa rasuluh hadis yang ke-19 Dari kitab Adabul Bulmufrod. Had Muhammad bin Asir, Muhammad bin Asir bin Asir mengabarkan kepada kami, kala ia berkata. Hada sana Supian. mengabarkan kepada kami An apa bin Saib dari Apa bin Asaib An Abihi dari bapaknya An Abdullah ibni Amrin kaulah. Dari Abdullah bin Amr ia berkata Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berkata Ji itu Ubayu ka 'ala al -hijruti. Aku datang kepadamu untuk berhijrah. Watoroketu abawa ya ya Aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Kaulah beliau bersabda ijirji ilaihima. Faadehi kama abekaitahuma, kembalilah kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa, kama abekaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis yang mulia ini masih. berbicara tentang keutamaan, tentang bagaimana seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak anak tadi. Seorang laki-laki tadi Karena Dia meninggalkan Kedua orang tuanya Di dalam Keadaan Menangis Maka Berbakti kepada Kedua orang tua Merupakan Suatu kewajiban Yang mutlak Tidak boleh Seorang anak Membuat sedih Membuat sakit hati Kedua orang tuanya Selanjutnya hadis yang ke-19 Hadis yang ke-20 Hadis yang ke-20 Yaitu An'abdillah ibni amrin dari Abdullah bin Amr Kala ia berkata jaa rajulun datang laki-laki ilan nabi sallallahu alaihi wasallam datang laki-laki kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuri du al jihad dia dengan niat untuk ikut berjihad faqala maka Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, "A walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Wa qala na'am. Ya. Yeah. Fa qala fa fihi ma fajih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fabihi ma bajahit daripada keduanya hendaklah engkau berjihad." Imam An Nawawi Rahimahullah Ta'ala mengatakan bahwa Mayoritas ulama berpendapat bahwa Seorang anak haram Melakukan jihad Manakala Kedua orang tuanya Atau salah satu Dari Keduanya melarang. Dengan syarat. Kedua orang tuanya adalah. Seorang muslim. Maka. Maksud daripada. Ayat ini adalah. Maksud daripada hadis ini adalah. Khususkan. dua orang tua untuk berjihad melawan awan nafsu dan dalam mendapatkan keridhaan keduanya maka hadis ini menerangkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam melakukan masalah jihad. Nah, itu supaya mempertemukan antara kepentingan umum dan kepentingan Pribadi secara khusus Dan hadis ini juga menerangkan Tentang keutamaan Berbakti kepada Kedua orang tua Maka Di dalam hadis ini Kita bisa mengambil Fa'idah Bahwa fadlu biril walidaini wa idami haqihiima wa kasrati sawabi ala birhima yaitu keutamaan berbakti kepada keduanya dan agungnya hak mereka juga kasratul thawab besarnya pahala ala wirhima besarnya pahala berbakti kepada keduanya. Juga diantara kandungan hadis ini adalah ijma ul ulamai ala ujubi bir walidain. Wa ana ukuhi wa ana ukuqahuma haram minnal kabair. para ulama telah bersepakat atas wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan haramnya ukuk yaitu durhaka dan ini termasuk kepada perbuatan dosa besar. Kemudian di dalam hadis ini terdapat faidah bahwa idakan al jihadu ta'tawan pala yajuzu al kuruj biduni idnul walidain apabila jihad yang dilakukannya hukumnya adalah sunnah. maka seseorang tidak diperbolehkan untuk ikut berjihad biduni idznil ini tanpa adanya izin daripada kedua orang tua. Wa ma idzakana akan tetapi apabila Jihad itu hukumnya adalah fardu. Maka fala hajata ila ithnihima. Maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk tidak meminta izin kepada keduanya. Kemudian diantara fa'idah hadis ini adalah Jawazu ta'bir an syai'i bidhiddihi Bolehnya at Yaitu Menggambarkan Sesuatu bidhiddihi Dengan lawannya Idah puhi al makna apabila dapat dipahami maknanya lian nasiqat al amri fi fajahid karena perintah ataupun bentuk perintah yang ada di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajahid ini mengisyaratkan adanya bahaya yang akan terjadi padahal Yang dimaksudkan adalah tidak seperti itu